0: 我在群里啊问到跟德国有关的经典作品，这手机屏幕上啊立刻闪出一堆如雷贯耳的名字，其中我立刻注意到了《朗读者》这部作品，这是德国法学教授和法官本哈德·施林克于1995年撰写的一部小说，原名叫《The r f o a l e r 由此改编的电影在2008年上映，也有人把这个名字翻译成《生死朗读》。哎，我们这一代人，啊，心目中的这个大美女温斯莱特啊，在她主演的《坦坦尼克号》里面，她扮演的那个 Rose 的时候，哎，你看她那个波浪翻腾的那种红色秀发，还有如凝脂般的肌肤，哎，那种美艳啊，就像一幅古典浪漫的油画，又像是一朵黑夜中浓郁的玫瑰。总之啊，在我们观众的梦里，她是。静止的，他，能把所有的美丽都凝结在一个完美的少女的通体上；而在《朗读者》这部电影里，温斯莱特的表演呀、啊，则是动的，哎你看他穿丝袜的时候，手指一圈一圈的往上提，划过腿上一段段精美的线条，哎，摩挲过的书本那边边角角，指尖流露着向往与渴望，哎，这些动作呀，其实啊，他并没有丝毫的妩媚，他不过是一个三十六岁女人平常的一些日常性的动作罢了，但是。在十五岁少年的眼中，却是如此的迷人，像是一支撩人的曲子，或是跳动的火把，带你去探索一片片神秘的领域。一个少年爱上比他大二十一岁的女人，这咋一听啊，似乎是一个轰轰烈烈的爱情故事，其实啊，根本没有那么复杂。麦克在去图书馆的路上突然发病，躲在偏僻破旧的门洞里呕吐，偶遇下班回家的汉娜。我看有些影评啊，就在这儿哎，大做文章，说汉娜是不嫌弃少年的狼狈，展示了自己的爱心，去打动了少年，似乎他拯救了病重中的少年，哎，恨不得说他的关爱和温柔直接给了少年活下去的勇气，因此啊，才有了后面这少年病愈之后啊，回来报恩，从而对一个从相遇到相爱的爱情故事做了一个非常好的感情铺垫。其实啊，如果这些影评人啊能够有时间真正坐下来，安安静静的看这部电影的话，就会理解他这种解读是如何的牵强附会。电影其实就是想安排一个很自然的相遇。哎，事情就是要让它尽量显得平淡而真实，因为一个乘客和一个检票员的设定啊，本来就有 n 多种的相遇的方式啊，甚至是哎，你递过去一张票，他递过来一个眼神，直接就一见钟情，而现实生活中啊，并不是这样。哎，和你天天相遇的人，未必能注意到彼此的存在。这少年嘛，在成长的过程中总要犯一次病，而有些事情啊，就是在犯病的时候才会发生。而这里啊，其实要说铺垫的话，应该不是说感情方面的铺垫，而是让主角正巧知道检票员家在哪儿住。而汉娜、啊、对于陌生少年的救助，也不过是一个这个年龄的女人正常的一些表现。哎，说到这儿啊，不得不佩服这个温斯莱特的演技。这个出生在英国、成名在美国的这样一个演员，哎，他能把德国这个底层劳动妇女的那个，举手投足啊。就表现得淋漓尽致，因为我长期生活在德国啊，一看就能联想到德国，就是平常像呃检票员呐，还有呃就是最最最底层的这些劳动妇女，他们的动作的习惯。而且就在他对少年的这种呃给他一些呃就是很很正常的一些动作吧，比如让他清洗一下呀，是吧？地板冲一下呀，这些嗯，自然而然的流露出汉娜这个人物性格的。简单啊，甚至是有一点粗鲁。而当麦克重新又一次回来再找他的时候，哎、啊，也没有那么复杂。你想，一个青春期的熊孩子，不就那点事儿吗？这种对性的冲动和渴望，以及制服诱惑的情节，相信大家都不陌生啊。哎，这就是为什么这导演呢、啊，在选女主角的时候，除了温斯莱特，他只考虑过妮可基德曼。啊，他直接拒绝了其他主动上门的一些硬件不太过硬的一些女性，他一定要找穿上制服的女人，能给男人足够诱惑感的那种。你注意啊，这里他并不是想表达什么汉娜的什么人性的光辉啊，当然那个咳咳对于呃这个十五岁的少年来说。在这个时候啊，还谈不到这个爱情的这个层面。整部电影啊，其实着力刻画的就是汉娜的这个精神世界的两个字儿，那就是简单。哎，正如莎士比亚说的那句话：“自然而然的东西最能打动人心，也只有自然而然的东西啊，最简单的这种角色才能够。”啊，让这个导演想和这个作者想表达的东西有说服力。电影的这部分啊，当两个肉体发生关系的时候啊，呃，这个导演就是想把它描写的足够的简单啊，事情描写的足够的自然。哎、呃，其实这这这样子啊，这，但凡我们都是从少年时代过来嘛，这个心理历程大家都不陌生，这样子也会有很强的代入感。你想一下啊，像《泰坦尼克号》中的 Rose 啊这样的一个女人。啊，既，虽然他这个后来年龄大一些了，但是依然的非常迷人啊！他裸露的身体躺在床上，然后听你给他读莎士比亚的《奥德赛》啊，在他缝衣服的时候听你给他读马克吐温，在沙发上偎依在你的怀里听你读狄更斯，哎，你的朗读能让他扔掉手中的针线，笑得前仰后合，也会让他感动的伤心落泪。他还会听你读劳伦斯的时候，非常认真地告诉你：“哎，这描写太下流了。”而此时，他就跟你坐在同一个浴缸里，就在你的对面。试想一下，如果身在其中的你啊，是一个青春少年的状态，可能你就不会觉得哎，他是一个自然情感的流而你会觉得这个女人太浪漫了，太感性了，只有她才能听懂你的声音。而事实上，并不是这样，正如汉娜所说，你还没有让他伤心的资格。对他来说，你还没有那么重要。这当然会刺激到青春少年做出更过激的行为，毫无顾忌地挥洒自己更多的情感，为他变卖自己的集邮册，带他去旅游，为他而写诗。受伤越深。爱的也会越深，危险会让你的激情更加泛滥。而温斯莱特、啊、之所以成为当年的奥斯卡影后，就是因为他在这部电影里面的表演呀、啊，非常的简单而自然。哎，无论背负怎样的故事，他都不会跨越自己的那种普通。这种普通啊，对于塑造这个角色太重要了。也正是因为汉娜的这种简单和普通，让他在做纳粹集中营看守的时候啊，能麻木地把一个个犹太人送进毒气室。当然，在那个时代，他不过是希特勒帝国中芸芸众生中一个普通的沙粒。当然，那个时候的麦克还不知道这些啊，他只知道，那个十五岁的夏季，哎，让自己全心全意地迷恋着一个女人，沉浸在她的身体和味道里不可自拔。而后啊，那个女人便消失了，再无音信，而自己再也找不到可以让他如此爱恋的女人了。直到若干年后啊，麦克已经成了一个。德国大学法律系的高材生被导师选中去旁听二战罪犯的审判。突然间，一个平淡而熟悉的声音传进了麦克的耳朵，这让他内心瞬间炸裂，因为那个。正是汉娜的声音。此时，他正坐在法庭的被告席上，而且直言不讳地讲述着自己的经历。而且，他也并不觉得自己有什么罪，对他来说，那只是一个工作。不过，对麦克来说，那可就不是工作那么简单了，尤其是。当汉娜说到她会在夜里挑选一些体弱多病的囚犯给她读书，然后第二天把他们送进毒气室时，麦克的内心立刻回想起自己给她朗读时的样子。他无法相信自己爱恋的女人，竟然是二战中的谋杀犯。爱恨交织。在麦克的心中翻江倒海，而汉娜却依然平静地讲述着他过往的经历。他真的不觉得自己有什么罪，对于当时的他来说，那真的是一份他不得不做的工作。所以，当法官咄咄逼人的把他问及的时候，他就反问了一句：“那么，法官大人，如果换做你，你当时会怎么做呢？”这一问让众人哑口无言，法庭陷入了尴尬的寂静。痛苦中的麦克进一步发现，其他五个看守都把所有的罪名推到汉娜一个人身上。其实，正如麦克的同学所质问的那样，这场审判何尝不是这样？当时德国的其他人是否有罪呢？他们容忍这样的事情发生，而战后又对某几个人进行审判。当然，这个话题在德国是非常深刻的。哎，当年这部书出来的时候，也是在社会上引起了强烈的反响、啊，全国大讨论。哎，这部电影啊，在这个桥段、啊、这个地方就故意安排这个法律系的学生和教授的对话，来揭示当时德国人的反思。而在电影中呢，这个法庭上的审判也逐渐进入了高潮。也就是当时发生了这么一件事儿，就是三百个犹太人被关在教堂中，哎，当时正好碰见大轰炸，然后整个教堂就开始着火，而他们正好被门锁死了。这个门呢是从外面锁死的，然后外面呢有六位看守，而这六位守卫啊。并没有把门打开，哎、呃，这六个人当中有一个就是汉娜，啊、呃，现在在这个被审判的过程中啊，其他五名守卫就一口咬定这事儿是汉娜主使的。其中一个关键的证据就是当年发生这件事儿的时候啊，呃，他们说汉娜是主管啊，这个主管是加引号的，哎、呃，说是他编写了这个事故报告，啊，并且是在这个报告中啊就。编造他们不知情的这种谎言，就是对他们行为做出一些开脱嘛。那这就是很故意的这种，呃，就是谋杀了你，你你明知道自己犯罪了，还在报告里面去刻意的隐瞒。而这个报告呢，就留下来了，是作为历史档案。就现在呢，就正好摆在这个法庭的审判席上。而汉娜呢，就像她整个电影里面所表现的那样哈、啊，她非常耿直的说出了当年的事实，但是她从来不知道有什么报告，自己更不是什么主管，哎，于是啊，这法官就让他当庭写字来比对字迹，当然这个有有人提出了质疑啊，说这事隔了这么多年，你这这有点可笑。但是法官不管，哎呀，不管是出于他个人的愤怒，还是，呃，对这个就是被告人的一个交代，总之把笔和纸放在了汉娜的面前。当汉娜面对啊这个笔和纸的时候啊，他就突然犹豫起来，眼神出流露出一种不可名状的惊恐。就在汉娜这么一犹豫的瞬间啊，麦克的脑海中突然像是出现了一道闪电，往事一幕幕的浮现出来。为什么他总是让自己读给他听，而不是自己看？为什么一手推开自己写的旅行计划？为什么面对菜单惊恐慌张？他意识到一个可怕的事实。那就是汉娜，她根本就不识字，对，她根本就是文盲。而后就在麦克脑海中经历着这些电闪雷鸣的时候，紧接着发生的事实又把他的内心变得彻底失控。面对同伴的栽赃，面对法官的拷问，面对众人的责骂，汉娜宁愿主动。承担这个罪名也不愿意在公众面前承认自己是文盲，为什么？知识对于这个简单的心灵来说，这是他最重要的东西。即便再卑微的心灵，也需要最后一道防线。麦克的教授说啊。我们以为维系社会的是道德，其实不是。维系社会靠的是法律。问题不在于对错，而在于是否符合法律，而不是现在的法律是行为发生时的法律。法律是狭窄的，你当时的想法其实并不重要，重要的是事实。一旦犯罪的事实确认，便可。推导出你有罪的动机。法律是残酷的，汉娜为自己的选择和坚持付出了代价。其他五名同伴被判四年监禁，而他是终身监禁。那么，对于麦克呢？此时他是站出来为汉娜辩护吗？麦克不敢承认自己的那段恋情，他内心被彻底击碎了。他甚至不敢去牢房探望昔日的恋人汉娜。我记得之前啊，有一次碰到一个从失恋阴影里走出来的女同学，哎，我就问他：‘你不会就是由不自主地去回想以前的那些事儿吗？就是你是？”怎么能够保持自己现在心灵比较平静啊？呃，他说可以啊，啊、呃，怎么弄呢？就是在自己内心的深处啊，一个神秘的地方开一个小房间啊，然后把所有和他相关的东西放进去，然后一上锁，哎，这就完事儿了。哎，就是说我把那些东西锁起来。在记忆中隔离出去。然而，麦克锁住了自己的往事，却锁不住自己的感情。此后的岁月里，他痛苦地发现自己无法再敞开心扉去爱一个人了。无论是妻子，还是情人，甚至是自己的父亲，在他的内心，不过都是浮光掠影。在一段。婚姻之后啊，他带着女儿搬到另外一座城市。就在他搬家整理文书的时候，无意中翻起了当年的日记本，那里还有自己写给汉娜的诗。他忍不住自己小声地读起来：“我不畏惧，也无所畏惧。受伤越深，我的爱也越真切。”危险只会增添这份爱，让它更清晰、更丰富。我是你唯一的天使，让你生命的结束比开端更美好。朗读不在于声音的大小，不在于听众的多少，在于朗读的内容，在于谁想读给谁听。麦克想读给汉娜，最终却读给了自己的内心。内心那个尘封多年的密室，被一下子打开了。经历了二战遭遇的汉娜，在战后的监狱里，麻木地接受着命运的安排。本身就是自己的选择，也没有什么公平和不公平的。本来就是平庸的生命，在墙里墙外又有什么区别呢？不过，突然有一天，他接到一个包裹，打开一看，是一个录音机和几盘磁带。这是麦克寄来的。麦克又一次拿起书本，一本本的读，录成一盘盘的磁带，寄给牢房里的汉娜，朗读。让麦克又一次找回了自我，在喧嚣的世界里，他得到一个安全的小屋，可以放心的打开内心；而在牢房中的汉娜，一遍遍的听，当年在自由的世界里，他选择了封闭自己的感情，此时在狭小的牢房里，他反倒无所顾忌了，敞开了自己的心扉去倾听。听着，听着，汉娜突然有了想识字的冲动。知识，他渴望却不曾拥有过的力量。正因为这份对知识的敬畏，他宁愿承认自己被诬告的罪名，也不愿意承认自己是文盲。也正因为这份信仰，他以为自己拥有它，便。可以拥有爱情。那本书的名字叫《The Lady with the d o l 哎，我们就把它翻译成“遛狗的小姐”吧。哎，她跟着麦克的声音啊，这一二三四五的数着单词儿，一个一个的抠，又圈出其中相同的单词，哎。哎、他就是用这种最笨、最原始，也是最简单的方法去学习阅读和写字。哎，就这样，不知过了多久，麦克终于收到了一封汉娜写来的信。哎，那虽然是简简单单的两行字，但确实是汉娜亲笔写的。随后又有第二封、第三封，然后麦克。并没有回信，只是不断的朗读录音，寄磁带过去。终于。在服刑到第二十个年头的时候，汉娜被提前释放了。作为他唯一的联系人啊，麦克就收到了这个通知。啊，此时啊，麦克已经是一名成功的律师啊，拥有财富，也拥有社会地位。哎，他就给汉娜租好了一间小屋子，哎，并且为他找好了一份工作。然后啊，这麦克就终于鼓起勇气去狱中探望汉娜。可是，当他见到满头银发的汉娜时，已经人事全非。汉娜关心的是当年的恋情，而麦克问他的则是他是否悔恨当年的罪行。显然，就在这一瞬间，汉娜意识到麦克不再是当年的那个麦克尔，自己也不再是当年的那个汉娜。知识学会了又能怎样？他并没有想象中那般神奇的力量，他没有得到自己想得到的东西，甚至连一个温暖的拥抱都得不到。于是，他生命中最后的坚持与信仰也随之崩溃。最终，汉娜在本该出狱的那天。才在一摞摞书上，上吊自杀了。麦克赶到现场，捧着汉娜的遗书，失声痛哭起来。随后，他在做什么，都已经不重要了。汉娜和麦克的悲剧，就是那一代德国人的悲剧。对汉娜的审判是否公平？已经不再重要，重要的是必须有一场审判，而时代投射在麦克的精神世界里，情感的扭曲则成了一种必然。历史就是历史，任何人都可以有不同的解读，但却无法改变，也无法置身事外。当朗读可以跨越年龄、时间和生死的时候，朗读便不再是一种简单的信息交流，而是一种神圣的仪式，祭奠你的信仰，救赎彼此的心灵。